0: Hola a todas, a todos que nos escuchan el día de hoy en nuestro podcast al que hemos llamado Mamá, soy adoptada. Eh, después de un, unas semanitas de, de, de un pequeño descanso, eh, estamos retomando nuestras, nuestras charlas y nuestras tertulias sobre, sobre adopción desde la mirada de de las hijas de los hijos por adopción y en este día para mí es muy lindo contar con la presencia y con la participación eh, un poco a distancia de Clara y les va a presentar en un momento más pero eh, Clara es una persona especial también para mí eh, no nos conocemos personalmente solamente virtualmente yo la he conocido a través en una sesión de la voz de los adoptados que es de una organización de España que a la que yo justamente entré a una sesión y ahí alguien se presentó diciendo que era de Bolivia y aquí me emocionó mucho encontrar entre ese mundo virtual de tanta gente a una boliviana, ¿no? Y fue, fue muy lindo y luego tomamos contacto, ella me abrió las también las puertas a otra red de hijas y eh, de hijos. Adoptivos que fueron adoptados en Bolivia, pero eh, fueron en adopción internacional. Nos tenía el chance de, 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 de conversar en algún momento, es intercambiar rápido algunas partes de nuestras vivencias. Y también ella fue quien, quien eso es lo interesante, ¿no? Ella es de España, me dio el contacto de eh, una asociación boliviana que estaba formando de, de hijas adoptivas, ¿no? Entonces fue muy importante el, el encontrar a, a Clara en este proceso y yo creo que le dobló la edad así que va a ser súper interesante también cómo son estas charlas desde diferentes eh, generaciones ¿no? eh, eh, entonces Clarita yo te doy la palabra ahora para que te puedas presentar y nos puedas contar un poquito de, de ti de tu historia, de la opción, eh, y, y pues ahí
1: adelante Perfecto buena. Eh, buenas tardes, eh, un gusto estar aquí. Eh, primero de todo, eh, agradecerte a ti Carla también por haberme invitado a este espacio, por poder un poco hablar sobre la adopción y nada, que es súper importante poder hablar de esto. Eh, mi nombre es Clara Gassent, tengo 21 años, eh, soy adoptada de origen boliviano y bueno, yo pertenezco a lo que es la adopción internacional transracial. Eh, actualmente vivo en España, en la ciudad de Valencia, con mi familia adoptiva y, bueno, también tengo un hermano que es adoptado de origen boliviano, pero sí es cierto que, bueno, con él no hablamos mucho de estos temas. Eh, también estoy actualmente cursando un grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y, y nada, también estoy muy interesada en estos temas, en la adopción, y encantados de estar aquí.
0: Gracias, Clara. Muchísimas gracias de nuevo. Eh, bueno, en los anteriores dos episodios habíamos estado hablando un poco sobre estas cosas que como hijos adoptivos quisiéramos que nuestros padres, nuestras madres eh, eh, sepan también, ¿no? Sobre cosas que nos van sucediendo y que de repente a veces en la vida adulta es cuando vamos dándonos cuenta, ¿no? O quizás antes también probablemente no tan conscientemente. Y una de esas cosas, y es la pregunta que ahora nos voy a plantear para que podamos saber ahí, conversar alrededor de esa, es eh, ¿alguna vez has sentido, Clarita, tu enojo en relación a la adopción? Suena bueno, medio eh, raro, ¿no? Pero a ver cómo sí. que nos puedes contar.
1: Claro, bueno, en mi caso sí es cierto que al principio no me planteaba este tipo de temas, ni que, que era la opción exactamente, pero conforme me he ido creciendo y me he hecho mayor, sí es cierto que me he planteado cosas y claro que sí, he sentido un poco de enojo y en, bueno, enfado eh, hacia un poco pues, quizás mis padres o el sistema, en el que pues, hay días que he estado muy enfadada y otros un poco menos. Eh, aún así, sí que es cierto que conforme va pasando el tiempo también vas entendiendo un poco mejor todo y pues te, también te tranquilizas un poco, ¿no? Entonces, sí, en mi caso sí que he sentido este enfado hacia mis padres o hacia lo que es el sistema. Sí, yo, yo también.
0: Yo, la verdad, es que ese enojo ya en alguna otra eh, encuentro con una otra de las chicas comentaba que ha sido, he sido consciente de ese enojo muy, muy, muy grande, ¿no? y de verdad te doblo la edad, ahorita que has dicho que tienes 21 años, y son 42 y yo he sentido ese enojo grande, ¿no? O sea, bien adulta los, o sea, he sido consciente de ese enojo de mis, sobre mis 35, no, hace un par de años ¿no? Hace un par, una, eh, recién o sea, claro. muy recientemente de ser consciente de que sí había, que estaba enojada contra mi papá biológico ¿no? Por no haberse quedado conmigo ¿no? Eh, porque, bueno, contra mi mamá no podía enojarme porque mi mamá había muerto, ¿no? Entonces, pero sí, mi papá no, no, no se había quedado conmigo. Y contra mis papás adoptivos también porque era como que, eh, ¿por qué, no? O sea, qué en vez tal vez de apoyar claro. a mi papá en que se quede conmigo y yo me quede con mi familia, eh, más claro. bien han sido egoístas, digamos, ¿no? Eh, también he sentido enojos, sí, contra el sistema, tal vez un poco menos, pero sí contra el sistema, ¿no? En el sentido de, así más global, ¿no? De por qué no hay estos apoyos, por qué no se apoyan a las familias. Y muchas veces eh, pienso, de, digamos, eso, ¿no? Entonces sí siento, sí he sentido esos enojos. Y a veces, a mí me ha pasado, no sé, eh, a ti en qué momentos, a no, en algunos momentos me vienen como, así como esas eh, enojos, pero también con culpas, ¿no? de de yo estoy bien, sí. y cómo estará, cómo habrá quedado mi familia, cómo habrán quedado esos claro. hermanos que dicen que yo tenía. ¿no? Entonces, eh, y ese, ese enojo se vuelve a veces también contra mí, ¿no? Eh, contra ti, efectivamente. Como cuando a veces uno no puede disfrutar por completo, ¿no? Algunas cosas. Eh, sí. ¿Tú estos sí. sentimientos de enojo los has sentido en algún momento específico?
1: Sí. Bueno, yo primero, sí es cierto, ahora que estoy recordando, eh, sentí mucho enfado cuando un poco más pequeña, pero sobre todo hacia mi madre biológica porque no entendía de pequeña totalmente ¿no? por qué había pasado esto. O sea, porque qué yo había tenido que salir de esa familia y porque ahora estaban en otra. Entonces, sí es cierto que en esa parte más de pequeña estaba un poco enfadada. Eh, más tarde, conforme me he ido haciendo mayor, es cierto que vas entendiendo mejor eh, lo que es el, el país, eh, las, las herramientas que tienen y sobre todo que no todo es tan bonito como te lo pueden pintar un poco más de pequeño para no hacerte daño. Y conforme he ido creciendo, esa parte la he entendido. Y luego ya de más mayor, ahora con 20, 21 años, sí es cierto que me replanteé un poco todo otra vez sobre todo el sistema y sentía un poco que, un poco que el país, de alguna manera, me, no me había fallado, pero sí en cierta medida porque no había esas herramientas. no Entonces, de alguna manera, yo sí que he sentido que este país no me dio esas herramientas, entonces tuve que salir de él. Aún así es lo que sentía en hace dos años. Hoy en día es cierto que también lo he entendido y lo he procesado mejor. Eh,
0: eh, bueno, el, eh, Nuestros procesos de adopción, además de ser diferentes porque en el caso tuyo es internacional y en el mío es ¿no? nacional, eh, también tú has pasado por un proceso, eh, en realidad el proceso legal que debiera hacerse, ¿no? Yo, yo soy medio, medio ilegal, ¿eh? pero sí. tú sí has estado por un proceso legal, ¿no? De evaluación y demás. En algún momento, cuando tú hablas de estas herramientas que el sistema debió tener, digamos, es, eh, es un poco referido con, con que pudieron tal vez encontrar a tu, a tu familia o pudieron trabajar con tu familia para que tú te quedes con, con ellos. Eh, ¿es, ¿Es en ese sentido que que, que se enojo sí, con eh,
1: el sistema? Claro, no, sí que tal vez eh, eh, o con mi familia o con otras, porque, pero bueno, en mi caso podrían haber trabajado o buscado un poco mejor, porque eso es lo que pienso yo, pero sí es cierto que era muy complicado. Y entonces, pues... También quizás se puede buscar, ¿no? Al final salir del país, yo no soy tan consciente porque yo llevo aquí en España toda la vida, pero de alguna manera pierdes referentes, pierdes cultura y pierdes cosas que a veces de pequeño no eres consciente, pero una vez te haces mayor, lo eres. Entonces ahí te quedas con, con ese sentimiento de, jo, en esta parte me han fallado un poco. Puedes llegar a plantearte. Sí, me parece, ¿sabes qué? Te escucho y estaba
0: pensando, cuando pensaba en esto del sistema, ¿no? Yo, sé, yo pensaba en los apoyos que las familias debieran tener para quedarse con sus hijos, sí. ¿no? O sea, es decir, si un, si un padre se eh, tiene la esposa que muere y tiene otros niños, pues debería haber algo que ayude a esa persona claro, a no tener que separarse de su familia, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también pensaba, eh, y a mí algo que me ha ayudado a entender, y eso un poco sería la siguiente pregunta que, que me gustaría sobre la, eh, que, que podamos hablar alrededor de ella, es eh, cómo hemos hecho nosotras para ir entendiendo esto, ¿no? O sea, ir procesando estos, estos enojos, ¿no? Eh, porque evidentemente yo en algún momento sentía enojo y decía, pues, ¿cómo no me van a...? cómo Cómo han sido egoístas también mis papás, ¿no? O sea, y el verbalizarlo a mí me ayudaba a, a primero a sentir ese enojo y sacarlo y ver, no, no, no guardármelo. Eh, pero también me ayudaba a, eh, a, a, a entender un poco mejor, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? A procesar algunas cuestiones. Y decía, claro, evidentemente sí, yo puedo sentir, o sea, mi enojo es... Eh, ¿Por qué no? Porque han sido egoístas y no, más bien no lo han apoyado a mi papá para que se quede conmigo. Pero también, y ahora que te escuchaba a ti, decía: este, es cierto, pues el sistema en ese momento, en mi época, que son los 80, ¿no? En el 80, eh, era muy difícil la adopción, ¿no? Eh, los, eh, primero no había el código niña, niña, adolescente que ahora hay aquí, por ejemplo, en Bolivia. Eh, había, unos, era, había unos requisitos que eran prácticamente imposibles para las parejas. Entonces, eh, claro, mi mamá, por ejemplo, alguna vez dice, ahora a mí me parece que es fácil adoptar, porque en su momento era muy, muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces, eh, claro, evidentemente cuando no tienes, cuando el sistema no tiene esas herramientas que tú dices, ¿no? Este, eh, falla, y, bueno, es normal sentir ese, ese enojo, pero creo que es importante vivirlo. Y esta es la segunda pregunta, ¿no? Que te decía que para entender este, este proceso, eh, ¿Cómo has hecho tú, Clarita? Porque además el tema de, y ahí quisiera también que, que me cuentes qué piensas, ¿por qué no se habla mucho de la adopción y el enojo? ¿No? Por eso al principio te decía, sí. no, parece una pregunta medio rara, no? pero ¿tú por qué crees que no se habla de la adopción y el, el, y el enojo? ¿Y, ¿Y cómo ayudaría a hacerlo, a entender justamente y a procesar nosotros como, como hijas por adopción, cómo nos ayudaría?
1: Sí. Bueno, eh, primero, eh, ¿cómo un poco he hecho para procesar este, este conflicto un poco ¿no? conmigo eh, sobre este tema? Pues primero de todo, un poco hablando con, con profesionales o con tus padres, si es posible, eh, sobre cómo te sientes, porque es muy importante, y explicarles que, que, que estás enfadada o, o que te sientes mal por, por esto que está pasando. Entonces eso es muy importante, ¿no? El poder sentirte acompañada de un familiar, un profesional o cualquier persona de confianza que en la que, con la que puedas contar. Y luego también es cierto que muchas veces eh, como que no, no hablamos de, de esto, del enfado con nuestros padres adoptivos en este caso, porque de alguna manera tenemos un poco de miedo, ¿no? De que... Con, ellos lo han hecho con las mejores intenciones, de alguna manera, y nosotros pues como que tenemos miedo de que ellos se sientan un poco mal, que esto se llama conflicto de lealtad, en el que no queremos hacerle daño a nuestros padres. Entonces, bueno, es un poco eso, el miedo ese que tenemos seguramente. Bueno, en mi caso, pues durante muchos años ha sido este, este miedo no de no querer hacer daño. Pero una vez va superándolo poco a poco, y vas llevándolo mejor pues puedes empezar a hablar más y a expresar mejor lo que sientes
0: ¿tú has podido hablar con tus con tus
1: papás sobre estos estos sentimientos cómo cómo ha sido sí en mi caso eh, empe he empezado este año el pasado y ha ido bien lo que pasa es que sí que es cierto que de alguna manera ellos pues pueden llegar a sentirse un poquito como como molestos, ¿no? Pero no, no es malo ni mucho menos, simplemente es trabajar poco a poco eh, todos los de la familia, ¿no? Y poder un poco entendernos, ¿no? Y sobre todo lo importante es el poder aceptar, ¿no? Y, y el poder un poco escuchar y acompañar a tu hijo, si es el caso, para que ellos no se sientan mal sabes entonces para, sobre todo para mí eso es eh, lo fundamental y en mi caso pues estoy en ello también y a veces cuesta un poco más otros días un poco menos pero es ir hablando poco a poco
0: sí qué importante y qué lindo que hayas tenido esta posibilidad también ¿no? de, de, de poder abrirte y sincerar también tu, tus, tus emociones con con tus papás, ¿no? Y es algo que no he hecho, o sea, no he hablado nunca del enojo con, con mis papás, digamos, hasta ahora me, me resulta todavía difícil, ¿no? Hacerlo de manera, de manera directa. Yo creo que además, sumado a este conflicto de lealtad que, que tú dices, eh, porque hay como esa sensación de, de no querer lastimar, como decías, y también es bien, eh, es bien por esta sensación, esta, este sentimiento que hay respecto de la adopción que es más cultural, de eh, sí. que la adopción es gratitud, ¿no? Entonces en el momento en que uno siente enojo por alguna cosa relacionada con la adopción, entonces parece que uno es un mal agradecido, ¿no? Que eh, de paso sí. que tiene una familia no eh, ahora como que se queja de las noas, <risa> sí, ¿no?
1: claro. Entonces, Tengo que eh, tienes
0: una familia. Sí, todavía todavía reniegas, ¿no? Deberías estar feliz, no es como que un, hay ese peso social de que uno debería estar muy bien y que uno debería sentirse bien y debería sentirse feliz ¿no? De, de, de haber sido adoptado. Y evidentemente sí, o sea, no es, y tampoco es que es una suerte que nos hayan adoptado, pues no, o sea, finalmente era un derecho que nosotros teníamos a tener una familia y que evidentemente, bueno, resultó que tuvimos las familias que, con las que claro, podíamos ser.
1: antes de tener una familia nos perdió otra, o sea, porque la adopción solo se ve como, de alguna manera, qué suerte que tienes una familia que te apoya y te acompaña, pero antes de eso hemos tenido una pérdida y bastante grande. Entonces, eso también hay que, hay que visibilizarlo ¿no? dentro de, de la adopción, porque sí es cierto que ahora en España se está mejorando mucho, pero ese, ¿no? es, esa parte en la que hemos perdido muchas cosas no... No se, no se ha hablado durante mucho tiempo. Sí, y que en,
0: que en realidad es, bueno, el duelo siempre todos quienes hablan del duelo hablan de las cinco fases, ¿no? Del, del duelo. Y justamente una de esas, después de la negación, es el enojo, ¿no? Es la sensación de enojo. Y de alguna forma, en la adopción, esas fases no se llegan a vivir como tal, ¿no? O sea, ese duelo no llega a estar. Entonces, nos quedamos en la, en la negación en que, es, eh, en que la adopción es un hecho feliz, ¿no? pero no llegamos a pasar a esa otra etapa que es muy necesaria para realmente poder vivir la pena de esa pérdida que tú dices que como, como decías es una pérdida importante, o sea, él, es nuestra madre que hemos perdido, ¿no? Nuestro padre, pero nuestra madre principalmente, ¿no? O sea, ese, ese dolor eh, que mientras más niños, a veces mucho más inconsciente de procesar, que se
1: queda como invisibilizado, ¿no? Sí, efectivamente es eso, sí. 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 Pero bueno, eh, sí es cierto que acabo de recordar que hay un dato muy importante y es que yo cuando les expliqué, expliqué un poco a mis padres cómo me sentía y que me sentía enfadada, sí es cierto que en este momento yo no, lo, no se lo dije directamente a ellos, sino que yo estaba con otras familias más adoptivas, entonces yo lo expresé en general a, toda, a todo el grupo. Y de alguna manera luego me releo y como que sentía que de alguna manera te sientes más protegida sabiendo que hay más gente que cara a cara. Cara a cara ha sido ya unas, unos meses más tarde, ¿no? que quizás la primera vez en la que yo expresé el enfado no fue ni mucho menos cara a cara, fue con mucha más gente. Y eso también es importante no saberlo porque pues es, es, es un dato muy importante, la verdad. Sí, 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 que
0: sí es súper interesante. Y, y yo realmente me alegra mucho que, que tú, a la, en la edad que tienes, hayas podido eh, ya trabajar esas emociones, ¿no? O sea, gestión, vivir esas emociones, ser, tomar esa conciencia de esas, de esas emociones tan legítimas que se tienen, como es la, la pena y la y el enojo, ¿no? Por la, por la pérdida. Porque si no, después... Eh, va saliendo, ¿no? Yo trato de recordar un poco mi, mi infancia, adolescencia, ¿no? De, eh, igual, incluso mi vida ya de joven adulta. Eh, yo me imagino, o sea, revisando ciertos hechos no, pasados de mi vida, me imagino que eh, muchas veces tenían que ver con este este enojo, ¿no? Eh, tenía, yo recuerdo que sí, que tenía así como unos así berrinches, así súper fuertes, intensos, berrinches, unos llantos, ¿no? Así desesperados. Generalmente, bueno, mis papás se, se divorciaron cuando yo era muy chica todavía, ¿no? Muy niña. Entonces, sí, me acuerdo que yo lloraba muchísimo, ¿no? Mi mamá dice que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y evidentemente es, pues, una pena por el abandono, evidentemente, ¿no? Como cualquier pareja que se divorcia y los hijos también sufren. Pero yo me imagino que ahí también se ha visto reforzado porque era un nuevo abandono, ¿no? De alguna forma, otra vez sentir la, sentir sí, la pérdida, realmente. ¿no? Eh, luego me acuerdo que bueno había una serie de televisión que era un dibujo animado, que era de un niño que perdía a su mamá y eh, y, y, lo, y le iba a buscar, no sé si se escuchaba de Marco, ¿no? Era bien, pues, sí. ¿no? Entonces, esa, ese era como el dibujo animado de mi época y eh, yo lloraba muchísimo, ¿no? Y me desesperaba, o se sentía, yo recuerdo que veía a mi mamá y me abrazaba y me decía que no se muera y claro. Yo decía, puede ser por el dibujito animado, ¿no? Pero en realidad era volver otra vez a revivir, ¿no? Esas esa situaciones. Claro.
1: Efectivamente, revivías el, el momento pues, más complicado de tu vida, seguramente sí. de los más difíciles. Sí, sí. sí.
0: sí. Y, en, y en otras relaciones igual, ¿no? Por ejemplo, ya en mis relaciones más de, ya de adulta, en relaciones de pareja, de, ¿no? Eh, eh, yo siento que de alguna forma el enojo ahí yo no como evitaba, ¿no? O sea, es decir, si tenía una ruptura amorosa, por ejemplo, este, pues no me importaba, ¿no? ¿Qué me importa? No me importa, yo no siento nada, ¿qué era eso? Porque también el enojo no se expresa necesariamente en, en rabia, en molestia, en decirlo, sino también en mecanismos de protegerse ante ese enojo, ¿no? No sé si, bueno, tú eres más, más jovencita, entonces si ¿sí has sentido tal vez en tu adolescencia o ya en el periodo sí. de de ser independiente, otras formas de que ese enojo que tenías se ha ido como,
1: eh, ha tratado de
0: salir, sí. de expresarse.
1: Claro, sí, por ejemplo, mi adolescencia en este caso fue un sí. poquillo complicada y sobre todo porque yo, yo estaba enfadada, pero tampoco sabía exactamente lo que me pasaba porque no, nadie me había explicado lo, ¿no? eh, todo esto que tiene que ver con la adopción, entonces yo estaba muy enfadada y no sabía expresarlo, entonces sí es cierto que como yo estaba enfadada, yo con mis padres hablaba muy poco. Sabíamos una comunicación, pero no muy fluida. Y entonces pues sí es cierto que esta rabia a mí no me salía de forma eh, con rabietas ¿no? o con enfados, sino también un poco eh, o me autolesionaba o me enfadaba mucho con alguna amiga. Cuando eran un poco tonterías, pero de alguna forma tú revivías esto. Tú no eres consciente en ese momento, porque no lo eres, pero una vez te relees, unos años después, yo, me, yo hoy en día me releo y me doy cuenta de que era esa rabia que tenía, que yo no sabía cómo expresarla. Y hay personas que la expresan enfadándose con, con otras personas o un poco, ¿no? O teniendo una actitud un poquito agresiva o no y otras personas que lo expresan pues pues de la forma que os he explicado o, o de otras mil maneras realmente no hay una forma exacta de cómo expresamos esta, este enfado o frustración
0: sí sí es cierto no eh, vamos a ¿no? también la depresión debe ser yo no no he sentido depresión nunca tenía más más me identifico con algunas cosas que tú dices no de de esto de, de, de enojarse y hacer, ¿no? Y esta, esta autolesión, buscar algún mecanismo, tal vez, eh, que después te dice no, estás llamando la atención, pero en realidad no es, pues, que estás llamando la atención, es que realmente hay algo que te está molestando y no sabes qué es, ¿no? Eh, otra cosa que yo ahorita pensando, sí, recordando que, eh, y que todavía me pasa un poco, es aislarme, ¿no? O sea, el enojo es a través de, la, de aislarme, ¿no? Como que, evitar tener contacto, no hablar digamos con mi, con mi familia, mantener distancia, eh, como un mecanismo también de, de, de no querer de repente, ¿no? ese enojo a través de, del aislamiento, también es algo que, que en algún momento me ha pasado. ¿no?
1: Sí, sí, sí. en mi caso ahora que lo estás recordando, también me ha pasado a veces, sobre todo, en, como digo, en la adolescencia, porque fue cuando, pues, un poco más preguntas te haces y, y más un, más inestabilidad de alguna forma tienes, ¿no? Entonces sí es cierto que yo había muchas veces que te decían, oye, tal, ¿te apetece quedar tal? Y yo decía, no, yo me quedo en mi casa, yo no quiero saber nada de nadie. Y bueno, es eso, el, el, tener, el tener un poco de apoyo y eso, pues en este caso, ¿no? Que te dijeran, venga, va, sal un ratito, no sé qué, porque hay días que no te apetece. Sí, es
0: sí, cierto. Y ahora ya, desde tus 21 años, y yo después desde mis 42 ¿qué consejos darías tú a los, por un lado a los papás, ¿no? a otros papás que, que tal vez nos van a escuchar eh, y también a otros hijos y otras hijas, ¿no? sobre el tema del enojo ¿qué les aconsejarías sí. tú desde tu experiencia?
1: Bueno, a los padres sobre todo les aconsejaría que, que escucharan a su hijo, que validen sus sentimientos, su enfado y todo porque es necesario porque los, no nosotros los hijos tenemos que expresar este enfado de alguna manera y que les puedan acompañar en la medida que puedan en, en todo. Y que si, tienen, si realmente no pueden eh, acompañarle eh, como les gustaría que buscaran un profesional o, alguna, o por ejemplo también a veces se puede hablar con otras personas adoptadas más adultas que han pasado por estos procesos. Y les pueden explicar un poco mejor. Entonces, yo recomiendo eh, buscar profesionales o buscar a alguna persona que haya pasado estas experiencias para que les guíen un poco. Si ven que no, no es posible, en su caso, al 100% acompañarles. Y a los hijos, pues que, 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 se, de, que, que se dejen sentir, ¿no? Que, que dejen sacar todo ese enfado que tienen porque es necesario, porque no, nosotros no venimos, ¿no? Eh, pues venimos de, de situaciones difícil, complicadas, por mucho que, que, que nos hayan adoptado, por ejemplo, de pequeños o de con dos, tres años. Entonces, es necesario sacar esa rabia y, y dejarse también un poco acompañar, porque a veces también a nosotros nos cuesta, porque nos da también miedo o o sentimos rabia, o todo eso.
0: Sí, coincido, coincido contigo. Yo creo que es muy importante que los padres, las madres, eh, por adopción, eh, permitan, bueno, en general es muy importante que siempre se permita sentir las emociones, ¿no? Pero mucho más en las, eh, como tú dices, ¿no? En que se puedan validar estos sentimientos de enojo que se tiene que se pueda hablar también sobre eh, qué es necesario tenerlas, ¿no? desde que los niños son pequeños, ¿no? o sea, el poder ver tal vez estas señales, creo que el acompañamiento es muy importante, ¿no? lo que tú dices, el, el acompañamiento de, eh, de alguien que puede ser otra familia, que puede ser algún experto en el, en el tema, que pueda a, apoyar a identificar tal vez cuáles son esas señales de enojo que están ahí. Eh, que no se están visibilizando directamente o eh, no, no pensar, no dar por, por entendido que es solamente parte del, del proceso o parte de, de, una, de una rabieta, como decías, ¿no? sino que hay un trasfondo y un duelo que todavía se tiene que vivir y, y que creo que es importante reafirmarles también al hijo que es legítimo ese sentimiento, esa emoción y que también, eh, que es necesaria y y que no es culpa de él, ¿no? Porque después del ojo se vuelve contra uno de ellos, contra uno mismo. Y a los hijos, como tú decías, sí es, creo que, se, que también es importante que nos trabajemos igual esas culpas, ¿no? Estos sentimientos de, de, de lealtad. Evidentemente, el enojo es pues contra el más cercano, ¿no? Que en esto que a veces son los papás adoptivos porque es más difícil a veces sentir enojo por algo o alguien que no conoces, ¿no? En cambio, sí por alguien que es mucho más concreto, entonces pareciera que fuera. Y no es en realidad en contra de, ¿no? Es solamente poder canalizar esa tristeza y, y creo que ahí ha ayudado mucho. Estas charlas a mí me ayuda muchísimo charlar contigo ahora porque me ha ayudado a identificar como estas otras cositas que no las había visto o recordar otras y, y, y decir, no, ah, cierto, sí. Yo siempre les... Pues de estas conversaciones, siempre tengo esos clics, ¿no? Ah, claro, esto viene de aquí, ah, con razón, esto, esto me queda ahí. Creo que es muy importante, ¿no? Que se pueda escuchar la, la voz desde, desde, de, con otros hijos también, poner, escucharnos con otros, acom dejarnos acompañar y, como tú decías, ¿no? En, en, tal vez no sentir esa vergüenza que a veces uno tiene, porque es, es difícil. Y por eso creo que los grupos que hay de hijos o de hijas, esos espacios que se van generando y cada vez yo veo más, eh, son muy importantes, ¿no? Porque podemos entender eh, esos sentimientos y validarlos entre nosotros y no sentirnos tampoco solas y solos en lo que sentimos, ¿no?
1: Claro, efectivamente sí. Estoy contigo también. Y claro, es eso de tener también lugares eh, seg bueno, seguros y en los que tú te sientas seguro también porque a veces pues quizás en una cosa que quieres decir no te sientes seguro para comentarla con tu familia o con tus padres, pero sí con otras personas adoptadas y ya más adelante puedes comentarlo con tus padres que este es mi caso, que yo al principio no estaba segura para hablar con mis padres de muchas cosas y, por ejemplo, en, en, la, en la voz de los adoptados de los miércoles o con otras personas adoptadas en las que he podido, con las que he podido hablar me he identificado mucho con algunos sentimientos que tenían también he aprendido muchas cosas, y con todo este acompañamiento también he podido un poco hablar un poco más con mi familia o con mis amigos, incluso alguna vez. Bueno, gracias querida Clara, te agradezco mucho que
0: hayas compartido conmigo estos, estos minutos, eh, espero que realmente en algún momento podamos encontrarnos personalmente y darnos un abrazo, sea al, al otro lado del océano donde estás tú o cuando te mimes en algún momento a venir aquí para, para Bolivia, pues, pues va a ser muy lindo encontrarte personalmente. Espero que tengamos eh, otras oportunidades de compartir este espacio hablando pues de, de esto que es tan importante de la adopción desde, desde nuestra perspectiva.
1: Sí, bueno, muchas gracias a ti también por esta invitación y estoy muy contenta de poder eh, compartir contigo estas vivencias y, y nada, cualquier cosa pues vamos hablando también.
0: Y listo, muchísimas gracias eh, y bueno, gracias a todas y todos los que nos han escuchado en este, en este episodio, vamos a eh, eh, estar igual la, yo creo que una semana más también con otra de estas tertulias hablando más sobre adopción desde la mirada de los hijos en este podcast al que le hemos llamado eh, mamá soy adoptada.